1: Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
2: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao seu podcast semanal de literatura e adaptações literárias favorito, o Perdidos na Estante. Estou aqui novamente com as minhas queridas amigas para falar de um assunto que todas nós amamos. Eu sou a Amanda e eu vou chamar aqui a nossa Ferrante oficial, que já leu tudo sobre Helena Ferrante, a Lana. Seja muito bem-vinda, Lana.
0: <risos> Olá. É um prazer estar aqui de novo, agora para falar sobre o filme. Além de ser uma F.Hunter, <risos> eu também sou muito fã da Olivia Colman, então... <risos> Todas <risos> somos. Ela é maravilhosa, então eu também tô empolgada aqui para falar sobre o filme.
2: E eu também tô aqui com a Tamires, que também é uma F.Hunter de carteirinha, fã-clube e tudo mais, né Tamires?
3: Nossa, demais! Muito feliz de estar aqui de novo, agora pra falar do filme. Acho que todo mundo é fã da Olivia Colman, né? Minha filha chama Olivia. Olivia. Vou mandar um beijo pra minha filha, pode? Pode? Pode. Beijo, Olivia. Beijo, Olivinha. <risos> minha filha chama Olivia também. E assim, eu sou apaixonada por ela desde que eu vi aquela série, não sei se vocês já viram também, Broadchurch. É uma série britânica policial, muito bacana. Eu assisti essa série é, quando a minha filha nasceu. Ficava de madrugada, né? Acordada e tal. Aí comecei a assistir em horários totalmente nada a ver. Enfim, já fica a, a indicação de cara de mais um trabalho da Olivia Colman.
2: Eu conheci a Olivia Colman, gente, com uma série chamada é, The Night Manager, ou Gerente Noturno. Que ela tem uma participação pequena, mas ela me impressionou bastante naquela série. É, ouvinte já de cara, assim, já estamos começando com tudo. <risos> e tudo isso pra falar sobre... Na filha perdida o filme da netflix que por sinal gente está concorrendo ao oscar em três categorias se eu não estou enganada eu vou chamar o nosso assistente para falar um pouco sobre os dados da obra mas antes eu gostaria de lembrar vocês ouvintes que nós estamos participando da campanha hashtag podcast delas que incentiva e procura trazer mais mulheres o público feminino para a podosfera é isso assistente por favor
1: a Filha Perdida é um filme de 2021 dirigido por Meg Gillerall e protagonizado por Olivia Colman. A trama adapta o livro de mesmo nome escrito por Helena Ferrante e acompanha uma jornada psicológica da personagem Leda em suas férias de verão. Temas como maternidade, culpa, relações familiares e o papel imposto à mulher permeiam toda a história que expõe os traumas vividos pela protagonista.
2: Bom. É chegada a hora, aquela hora tão, tão gostosa e tão temida do nosso desafio. Tamires, você está pronta? Estou pronta.
3: <risos> Passei convicção? Acho que não.
2: Acho que não. Mas vamos lá, vamos mesmo assim. <risos> Tamires, eu gostaria que você desse uma de Glória Pires e comentasse o Oscar sobre A Filha Perdida,
3: por favor. Olha, vou subverter o desafio. Não vou falar que não sou capaz de opinar porque eu já assisti esse filme várias vezes, então sou capaz de opinar sim. Olha, vou entrar hashtag no... #respeito. <risos> respeito. Eu vou entrar aqui no estilo José Vilker de comentário. Eu dei uma olhada no, nos vídeos de comentários de Oscar e tal. Aí eu falei assim, nossa, o Zé que fazia muito comentário de, é, da cerimônia de Oscar, né, pra Globo e tal, e ele falava umas coisas assim, muito... Então eu, ó, escuta. Vai lá. Um começo instigante, logo nos primeiros momentos, já me vi arrebatada pelo longa e pelas paisagens idílicas da ilha grega, que eu pesquisei na internet, é espécies né, não sei se estou falando corretamente, Ana Também Grécia, não sei, amiga. Onde ele foi filmado. A trilha sonora conduz perfeitamente pelas emoções dos personagens. E as atuações são dignas de Oscar. Mas eu queria que as duas ledas ganhassem o Oscar. Pronto, falei. Gostei. Hum, você... <risos> Já dei o Oscar pras duas.
2: Gente. Divide. Ele. <risos> Divide essa estatueta. Adorei. Adorei. Eu acho que a Globo está perdendo uma comentarista. Fica a dica. Bom, vamos lá, gente, brincadeiras e desafios à parte. Estamos aqui para falar desse filme que, nossa, gera várias opiniões, né? Não sei ainda as opiniões de vocês, mas nós vamos destrinchar isso. E eu quero começar a falar sobre o ritmo narrativo do filme. Porque nós falamos da narrativa do livro no episódio passado, então, ouvinte, se você perdeu, não deixe de ouvir o episódio da semana passada. E eu quero comparar isso com o filme, pessoal. Então, Tamires, o que, que você acha desse ritmo do filme? E se você vê alguma semelhança ou diferença muito grande no ritmo, especificamente, em comparação com o livro?
3: Tem bastante diferença. Porque assim, é uma forma diferente de mostrar a história, né? Isso aí é óbvio. Sim. Mas no livro, a gente tá muito na cabeça da, da leda, né? E no filme, não. No filme, é, é uma leda diferente. Então, o jogo de imagens, eu acho a fotografia... Agora eu vou falar igual o crítico de Oscar mesmo. <risos> eu acho a fotografia desse, desse filme ficou muito bacana. E a trilha sonora também, ela dá bastante o ritmo ali dos sentimentos, né? Do que está acontecendo, alguns momentos de tensão. É, eu acho que foi muito sensível o trabalho da, da Maddy, de Hillen Hall. E eu acho que é a primeira vez né, que, a, que uma obra de Helena Ferrante é adaptada por uma mulher... E eu acho que fez a diferença, apesar das diferenças, né? Em comparação com o livro. Mas eu acho que ficou muito sensível. É, tem muito detalhe, tem muita, muita coisinha que, inclusive, é, é interessante quando a gente vai assistir uma segunda vez, uma terceira vez. É, a gente vai ser olha só, eu não percebi isso aqui e tal. Então, então é, é, eu acho que é bem por aí.
2: E você, Alana? O que, que você achou do ritmo? E você vê alguma semelhança, alguma diferença com o livro? O que é eu... o. Acho
0: que eu, uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Porque os livros da Ana Ferrante, né? Tem essa questão de ser, é, se passar muito dentro da cabeça da personagem, e isso é muito difícil, né? Pensando em colocar isso na tela é, é muito complicado. Eu acho que em relação aos flashbacks, porque no livro a, a Helena Ferrante faz isso de uma forma muito fluida, e eu acho que a diretora, Meg, né, ela também conseguiu fazer isso no filme de uma forma que fica fluida, não cansativa e que faz sentido na história. Então eu gostei como ela trabalhou essa, os flashbacks, assim.
2: Eu já sou meio a meio, assim, eu já tenho uma opinião meio dividida. Porque eu acho que o, que o que eu gostei muito no livro... Porque, como eu falei, apesar de ser um livro muito denso, ele é um livro instigante, mesmo sendo descritivo. Então, eu não demorei pra ler esse livro. Eu li muito rapidamente. Se eu tivesse pego pra ler em um dia só, assim, se eu tivesse tempo de ler em um dia só, eu teria lido esse livro em um dia só. E, assim, em contrapartida, o filme já... Nossa, eu demorei muito pra assistir esse filme, assim, ele dura duas horas... E eu acho que eu levei quatro. <risos>
3: Você achou mais lento, então é.
2: Eu achei mais lento, eu ficava pausando, gente. Tinha umas horas que, eu, que me dava uma canseira, assim, eu tinha que levantar pra pegar uma, alguma coisa pra comer. Sabe? <risos> então, assim, eu gostei do filme, mas eu achei o, o ritmo um pouco cansativo. Eu acho que na escrita ele funcionou melhor. Não, não querendo julgar a questão da adaptação, é só o ritmo mesmo. Eu acho que o ritmo desses flashbacks funcionou um pouco melhor na escrita. É
0: porque no livro, né, bom, não tem pausa, né? Vai acontecimento atrás de acontecimento. E no, no filme, é um filme de duas horas, realmente é um filme um pouco longo. Porque não existe mais filme de uma hora e meia, né? Aparentemente é. é proibido fazer filme de uma hora e meia. É, <risos> assim sinto saudades. É Especialmente se for pra concorrer ao Oscar, né? É, agora é tudo duas horas, duas horas e meia... Enfim, e tem bastante silêncio, tem bastante umas pausas, né, ela na, na água ali, só boiando. Então, não tem essa sequência de acontecimentos da forma que tem no, no livro, né, tem, muita coisa fica de fora, né,
2: também. Agora, isso é uma coisa importante que você falou, porque muita coisa do filme é, tipo, não verbal, é, fica por conta, assim, responsabilidade total da diretora, claro, e da Olivia Colman, porque em muitas, muitas cenas, muitas mesmo, não está acontecendo nada, assim, entre aspas, e tá mas você tudo. vê, e está acontecendo tudo, porque você vê a expressão dela. É muito importante, tipo, parar pra realmente ver o filme, sabe? Porque tem cada detalhe, assim, às vezes um, um gesto, um olhar dela, uma. Ah, não sei, ela tem uma expressão muito, muito marcante, na minha opinião. E aí, isso nos leva já a falar do elenco, né? Porque pra mim, a, a escolha da Olivia Colman é, tipo, sempre maravilhosa. Sempre, sempre tá certa. <risos> Fada sem defeitos. Perfeita sem
3: defeitos.
2: Exato. Mas, assim, o que, que vocês acham desse elenco? Vocês imaginavam essas personagens de uma forma diferente? Eu não sei se vocês leram ou viram o filme antes.
3: Eu li antes. E li depois. Então, assim, depois... <risos> <risos> eu já, já fiquei ali é, colocando. Eu acho que é inevitável, né? A gente vai encaixando Sim. o gosto dos atores. No, no, os personagens. Eu acho que encaixou bem. Eu, assim... A gente sempre... A gente que já, já leu mais da obra da, da Helena Ferrante, A gente sempre vai sentir falta daquela coisa, assim... Itália. A língua italiana. Acho que o que o filme é, mais assim, que a história perdeu um pouco, perdeu entre aspas, né, assim, essa parte, assim, do, do... Nápoles, né, porque é, Nápoles é um personagem, parece que é um personagem indicativo cativo da obra da Helena Ferrante. Uhum. E no filme não, não vai ter essa, essa parte, mas é, eu acho que encaixou bastante, sim, a Dakota Johnson tava muito perfeita, na hora que eu fui lendo depois, porque se ela, assim... A caracterização dela ficou muito muito igual. É, a Leda da Olivia. A gente já que é o fã clube, né? Então, não vou nem falar muito. Mas a <risos> Leda jovem, eu fiquei assim... Gente, me surpreendi. Eu não conhecia a atriz. Então, assim, eu acho que os momentos mais emocionantes do filme é com ela. Por isso que eu acho que ela também devia ganhar um Oscar.
2: Engraçado. Você fala isso e eu acho justo. Porque ela divide o tempo de tela com a Olivia Como, né? Porque são tantos flashbacks que ela é tão importante quanto a Leda atual, digamos assim, né? E não, não está sendo tão comentada.
3: Se a gente for reparar, ela fica com as partes da, da Leda mãe desajustada, né? Então é aquela mãe que tá ali se masturbando, é aquela mãe que, que tem desejo, né? É aquela mãe... É Desajustada. Aquela é a mãe, mulher. mãe que tá na confusão. Isso, é aquela mãe mulher que tá na confusão, ela tá no olho do fracão. A Leta da Olivia já é uma mãe madura, então é uma mãe que já tá ali, é, tá em stand-by, né? Quando a filha precisa, eu tô aqui, uhum. mas eu não tenho mais aquele cuidado. Eu achei perfeita a atuação dela e realmente tá sendo pouco
0: comentado. A Jess ela tá acompanhando como atriz coadjuvante, né, mas realmente a, a Jess ela, ela se destaca muito, assim, ela tá muito bem no papel. Acho que eu só tinha visto um filme com ela, que é, ai, é, era o um nome longo, é, acho que estou pensando em acabar com tudo, alguma coisa assim.
2: Ah, é ela? É a ela. <risos> nem tinha reparado. <risos> Olha só que loucura, eu não tinha reconhecido. <risos> é, eu gostei, como já falei, pra mim a Olivia como é sempre a escolha certa. Ela carrega o filme assim, com uma naturalidade absurda naquelas cenas que tá tudo parado, né? como eu falei, entre aspas. Mas tá tudo acontecendo dentro da cabeça dela e você vê que tá acontecendo dentro da cabeça dela, ela te convence disso. Ela tem esse poder de te falar, sabe, uma história inteira em silêncio. A Olivia como é realmente maravilhosa, gente. Rasgação de seda total, desculpa. <risos> Inevitável. Mas eu vou fazer uma crítica aqui ao elenco. Ao outro elenco, ao elenco é, subsidiário, digamos assim. Porque eu fiquei bastante decepcionada com... Por exemplo, o, o marido da, da Nina, que no livro ele é um homem já mais velho, é um homem feio, é um homem cheio de cicatriz. E no, no filme é um garotão bonito, né? Pelo amor de Deus. A, a Rosária, a mesma coisa, aliás, ela nem se chama Rosária no, no filme. E é uma mulher bonita, é uma mulher assim que não aparenta ser uma quarentona grávida. Então eu acho que eles fizeram algumas modificações um pouco desnecessárias, na minha opinião, não sei que, como é que vocês enxergam isso.
0: É, eu acho que ela coloca esse, principalmente esse, o ator que faz o marido da Nina, que parece uma coisa, né, meio Hollywood, é o um cara bonitão. Sim! né, tentativa de deixar tudo mais bonito, mais assim, interessante, sexy.
2: Eu olhei e pensei, é esse o Tony? <risos> <risos> Aquele cara barrigudo com as cicatrizes na barriga? E é um garoto bonito, pelo amor de Deus, né, gente? É.
0: <risos> Eu acho que, em relação é, a, ao livro, é uma das coisas, porque, né, são uma família italiana, né, o livro se passa em Nápoles e tal, e esse cara do Tony no livro, ele tem a cicatriz, ele tem essa coisa da máfia italiana, né, ele impõe esse, esse medo, essa coisa, e um cara bonitão ali nem, nem tanto, não, 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 não traz tanto esse, esse ar de mafioso.
2: Ele tem um estereótipo meio de bandidinho, uma coisa assim meio, sei lá, obscura no filme, mas não é a mesma coisa, né, gente? Eu acho que mudou bastante a aura da família. A
0: diretora faz essa escolha de tirar da Itália, tirar as famílias italianas, eu acho que aí já, já muda bastante, não tem como, né? muda bastante o, o tom geral, né, da história. É verdade.
2: Bom, com isso eu vou chamar o assistente pra falar um pouquinho mais sobre a obra, porque eu quero falar um pouco mais com vocês sobre... Essas escolhas da diretora. Assistente, por favor.
1: Apesar de ter dividido a audiência com seus monólogos e cenas intimistas, A Filha Perdida teve uma recepção bastante calorosa pela crítica e recebeu inúmeras indicações ao Oscar, Globo de Ouro, Critics' Choice Awards, Festival de Veneza, BAFTA, Sindicato dos Atores, entre outros, em várias categorias. Melhor direção, melhor atriz, melhor roteiro adaptado estão entre as principais.
2: Então, ouvinte, aqui a gente começa o nosso bloco com spoilers, se você não leu o livro, leia, ouça o nosso episódio anterior sobre o livro, e se você ainda não assistiu ao filme, é a sua chance, o Oscar tá aí, pode julgar à vontade, dar uma de Glória Pires, continua com a gente se você não se importar com os spoilers. Meninas... Nós estávamos falando sobre as escolhas da diretora Maggie Gyllenhaal sobre a nacionalidade dos personagens, o cenário do filme, porque nós sabemos que a Elena Ferrante tem esse costume, é uma marca registrada da, da escrita dela. As histórias se passam na Itália, geralmente em Nápoles. E aí a gente tem um primeiro baque no filme, eu tive esse baque, tipo, o é o que está acontecendo? Cadê a Itália? Como vocês reagiram em relação a isso?
3: É como você falou mesmo, é um primeiro baque. A gente fica assim, ah, é Helena Ferrante, mas não é Helena Ferrante, né? Então, assim, demora um pouquinho pra gente engrenar. Eu senti falta. É, a, a primeira vez que eu assisti, o meu marido também assistiu comigo e ele já falou assim, ó, não tem Itália, é, já, já perde, né? É Então, sempre. assim, faz, é, faz falta. E que você também estava falando dos personagens, parece que assim, foi tudo meio pasteurizado, né? Então, é... é abrandou muito. Aí você vai comparar ali o, o marido da Nina com, com aquele rapazinho que ela já estava... Ali tendo um interesse. Você fica assim, nossa, mas, né? O marido ali, esse rapaz, tão assim, sem graça, né? Até
2: Não... perde um pouco de sentido, né? Porque no livro, o marido da Nina é um coroa já.
3: Aí a gente, assim, teoricamente, a gente entende, né? Porque é uma menina nova, casou com o cara ali, Sim, né? Sim, ele,
2: ele tem uma coisa meio obscura e tal. A família dele é meio esquisita.
3: Aí ela tá ali querendo fugir e tal, mas no, é, essa parte realmente... Não é muito convincente
2: no filme, pra mim Pelo menos, eu tenho assim Grandes críticas com relação a isso Eu acho que Rolou, assim, um filtro hollywoodiano, sabe, igual do Instagram. Colocou o filtro hollywoodiano no livro da Helena Ferrante. Sim.
3: E se fosse uma adaptação italiana, não teria. Porque a gente vai, é... Eu já dei uma olhada no, em alguns outros filmes, né, tem a série da HBO também. Você vê a escalação do, do elenco. É, lógico que são atores bonitos, mas ali a caracterização não tem ninguém ali pasteurizado, não. É todo mundo, assim, bem real. Não tem nada aquela coisa extraordinária nem né? É, aquelas pessoas, eu pelo menos quando eu assisti a primeira vez, os primeiros episódios ali da, da série, eu falei: não, aquelas pessoas são pessoas como eu, como, né? Como, pessoas normais, mais próximas de pessoas normais, São mais próximas das pessoas do, dos livros do que nesse filme. No caso,
2: a Tamila está falando da série da Amiga Genial. Amiga certo? Genial, isso. É, e você, Alana?
0: Eu não assisti essa série ainda, eu quero muito assistir. Mas eu li o livro antes, né? Que eu li o livro em 2020. E eu vi a notícia que ia sair a adaptação do, da filha perdida, já fiquei super animada. E aí foi aquela coisa, super animada, e eu vi que é, não ia se passar na Itália. Aí eu, tipo, ah, aí baixou um pouquinho, assim, já fiquei menos animada. <risos> ah <risos> Mas aí quando eu vi que ia ser a Olivia Colman, a, a Leda, aí eu falei, opa, peraí, de repente vai valer a pena assistir. Já dá um incentivo. E, assim, realmente, é, Nápoles, né, na história, nas histórias da Ana Ferrante, realmente é um personagem. Né? Ela descreve as famílias napolitanas, é bem específico. É, as mães napolitanas, ela gosta de falar né, aquelas que, que ela conhece, algumas mães napolitanas que ela conhece. Então, é muito presente, realmente... Vira outra coisa. Fico tentando fazer esse exercício de, de separar um pouco o filme do livro, que é muito difícil, mas eu fico. É
2: difícil. Eu fico
0: tentando separar um pouco e eu consegui, assim, entrar no filme, gostar do filme, mas eu tive que fazer um exercício ali de tentar separar, porque não é, né, não é a mesma coisa.
2: Não tem como ser a mesma coisa. É muito difícil a gente comparar a adaptação, porque. Não é nem o nosso propósito aqui no Perdidos de... Ah, adaptação é melhor ou o livro é melhor. Mas é porque é uma mudança tão chocante para quem conhece o contexto da Helena Ferrante. Que você ser retirado da Itália fica uma coisa sem propósito, parece, sabe? Volta aquela velha mania de Hollywood de simplesmente colocar, sei lá, um louro branco... Fazendo filme na China, sabe? Umas coisas assim... Não fazem muito sentido, na verdade. Então, essa realmente é uma crítica que eu tenho e, e... desculpa, Lana, eu não consegui. Eu tentei muito, mas eu não consegui... Comprar muito essa ideia... De se passar nos Estados Unidos. Quando eles começaram a falar sobre... Queens e não sei o que, os, os bairros norte-americanos, eu, eu fiquei, por que, que vocês estão falando isso?
0: E ainda tenta colocar o Queens como, porque o Queens é esse bairro o subúrbio que tem gangues, tem máfia, tem não sei o que, aí tenta colocar isso assim.
2: E é uma pegada completamente diferente da máfia italiana e, e bom, é, enfim, é completamente diferente, na minha opinião isso não... Não sei, não me desceu muito bem. Mas a Olivia Colman sempre dá uma salvada na situação e vamos falar da Leda, então, já que falamos tanto da Olivia Colman. Porque o que, que vocês acham, assim, o filme conseguiu da mesma forma que o livro, ou de uma forma melhor, ou de uma forma pior, ou, ou enfim, as considerações de vocês. Mostrar essa lida mulher, essa lida conflituosa, tanto nos flashbacks quanto na lida atual, como é que vocês viram isso no filme?
3: o filme, eu acho que, apesar de ser né, longo, mas é eu não sei, eu sempre acho o filme curto pra contar uma história que já teve o um livro que a gente mergulhou na, na, no psicológico do, dos personagens eu acho que sim apesar dos pesares, ele foi pincelando bem as nuances dos temas, não é igual o livro a gente não tem aquela relação leitor-personagem, mas é, eu acho que vai pincelando bem, no começo eu acho muito interessante que aí tem aquela musiquinha ela tá chegando na praia, assim, oba, beleza férias. Depois você vai vendo ali que, né, aquela, aqueles problemas da maternidade, da culpa, aquela mãe que é defeituosa, né, a mãe que não, não correspondeu aos anseios sociais, do que se espera de uma mãe, né, de estar tá sempre ali disponível, de, de ser mãe em primeiro lugar, ela, né, em determinado momento da vida, ela optou em ser mulher em primeiro lugar. Né? Então, eu acho que o filme até consegue mostrar isso. A lenda do, do filme, ela, eu acho ela um pouco confusa. Algumas cenas que a, a leda vai fazer uma coisa, depois ela faz outra, ela, ela fica meio perdida. Isso aí, em comparação com o um livro, na primeira vez eu achei um pouco estranho. Depois eu até assim, gostei, eu achei uma, uma leda diferente, porque tem um jeito de contar a história. Né? Foi um, uma escolha da, da diretora e não tinha como entrar né? tá na cabeça da, da, da personagem no livro eu acho também que teve alguns elementos de, de imagem que ajudaram é, quem não leu é, é difícil a gente ter essa visão né, porque a gente leu o livro antes de assistir o filme mas tem muita coisa ali de dualidade que ela mostra na tela tem uma cena muito bonita que até rola aí os prints na, na, nas redes sociais da, da Leda com a a Nina, assim, quando ela coloca o chapéu, que aí é, tem uma parte da tela, é uma, outra parte é a outra. Então, parece que elas são dois lados do, do, da mesma moeda. Isso eu achei bem interessante.
2: De certa forma, eu acho que elas são. Eu não sei se vocês concordam com a minha interpretação, mas... Eu acho que isso aí é bem, bem assim, viajando na maionese aqui. Mas eu acho que a Leda fica obcecada pela Nina justamente porque ela se vê, tipo... Quando ela era
3: jovem. Tem uma coisa no filme, agora você falou, eu me lembrei aqui. Que eu prestei mais atenção no filme do que no livro, pra falar a verdade. Os homens da história. Porque assim, a Letra fica morrendo de culpa, né? Que ela saiu de casa e tudo mais. Mas no, no filme, né? no livro também, mas no filme mostra. Dois personagens que fizeram a mesma coisa e eles estão ok com isso. Não sofreram nenhum tipo de julgamento, ninguém perguntou por quê. Né? E estão lá... E assim, e os homens são totalmente, assim, bananas, né, estão ali só no, na espera e tudo acontece, tudo é resolvido pelas mulheres, as mulheres tomam ali a, a ação é, e também é uma, uma parte que é pouco comentada, né, os homens no filme, a atitude deles no filme. Eu concordo
2: plenamente. O que você acha, Alana?
0: Os homens da, da Helena Ferrante, de, de modo geral, eles são muito menos complexos que as mulheres, né? A Helena Ferrante está muito mais dedicada ali, interessada em, em contar o ponto de vista das mulheres e os homens costumam ser às vezes muito unilaterais, né? Tem pouca profundidade. Ela não fala, não, não mostra tanto. Em relação à Leda, uma coisa que eu acho que falta no filme e que perde, acho que perde bastante da história, é, a gente vê muitos flashbacks, tem os flashbacks da, da Leda de quando as filhas eram crianças, mas você não tem as lembranças dela de quando ela era criança e a relação da Leda com a própria mãe. Eu acho que essa é uma perda bem grande assim, para a história. O filme ele tenta colocar algumas coisas ali, mas fica muito pouco.
3: Tem uma fala muito curta, né, dela falando da mãe dela, é, que a mãe dela não tinha é, estudo, mas na verdade, assim, a mãe dela não é que, que a mãe dela era ruim porque não tinha estudo, né, era é um outro tipo de, de coisa no livro. No filme fica muito corrido, realmente. É, porque
0: quando ela, a Leda fala que vai sair de casa e o marido fala, eu vou deixar as crianças com a sua mãe, ela, você tá me ameaçando, tipo, ameaça você deixar as, as minhas filhas com.
2: Porém, não tem contexto, né? É, e aí fica não meio. Mostra pra
0: gente isso, meio solto. E tem essa questão da Leda do filme, dela ter essas tonturas. Ela comenta em algum momento que a mãe dela tinha tonturas. E aí ela também tem essas tonturas, então tenta traçar alguma, alguma coisa, uma linha ali entre ela e a mãe dela, mas fica muito solto. Né? A questão da, da hostilidade que a Leda tem com a família né, na praia, no livro fica muito claro que essa hostilidade é porque
2: lembra a família dela. Ela tá, assim, espelhando a família dela ali, é ali. né? E
0: por isso essa toda essa hostilidade, porque ela tem uma relação de conflito com a própria família. E no, no filme isso não fica muito claro, só parece que um, umas pessoas chegaram e ela foi mal educada ali do nada, se recusando a mudar as cadeiras. Então, acho que essa é uma mudança bem grande, assim, do, do livro em relação ao filme. Eu entendo que é difícil colocar, porque flashback já é cansativo, já é difícil colocar em filme. Então, você trazer flashback de dois tempos diferentes, eu acho que realmente vai ficar confuso, vai ficar difícil. Então, eu entendo essa escolha também.
2: Concordo, mas eu acho que perde, né? Perde um pouco. Agora, puxando novamente, assim, pelo que vocês falaram dos homens... Eu acho que no, no livro também é bem evidente. Mas talvez no filme, por ser imagem, né? A imagem sempre tem uma força diferente da escrita. Ver é muito mais... Real, parece, né? Do que você apenas lê. Pra mim, no filme, fica muito óbvio que todos os comportamentos da, da Leda, jovem, inclusive, isso se remete até na expressão corporal, nos maneirismos dela, que ela tem um comportamento, vamos colocar assim, gente, entre muitas aspas, pelo amor de Deus, é estereótipo apenas que eu tô falando, mas ela tem o comportamento de um homem. E ela tem o comportamento de um homem sendo mulher... E ela é julgada por isso enquanto os homens não são julgados... Porque ela tem um amante... E ela não tem pudor em ir pra cama com esse amante... E falar com as filhas na cama do amante... Ela não se importa muito se o marido tá sofrendo ou não... Ela simplesmente faz o que ela quer... Ela dá muito, muito mais prioridade ao trabalho do que as filhas, a família, né, ao seio familiar ela sai de casa ela como a Tamires usou a, a expressão eu adorei ela dá um atestado ali de três anos e de volta depois como se nada tivesse acontecido e isso são comportamentos assim é, novamente estereótipos né mas extremamente masculinos os homens fazem isso o tempo todo generalizando bastante aqui e isso é digamos assim socialmente aceito né que um homem faça tudo isso o homem não é crucificado por simplesmente estar cansado demais para ser pai. Mas a mulher é. A mulher não pode estar cansada de ser mãe. Então eu acho que no filme isso é muito mais visual. É muito mais impactante.
3: Muito.
0: E realmente, né? Porque a, a mãe, né? a mulher, ela também tem vontade de sair correndo. <risos> Só que né, não é socialmente aceito que ela, que ela faça isso. Tem uma psicóloga que eu, que eu sigo no Twitter. Eu gosto muito dela. É, como é o nome dela? Lívia Ferreira. Ela também é super fã da Ferrante e tal, e ela é mãe. E aí, no mexe, ela fala algumas coisas, é, fala muito sobre a experiência da maternidade. Uma coisa que ela comentou, até falando do filme, é que tem uma, uma questão ali no cuidado que é muito mais do que só é, ah, dar banho, dar comida, essas coisas práticas porque ao mesmo tempo você vai dar banho na criança, mas você tem todo um trabalho emocional ao você fazer essas atividades com a criança, você tem que conversar e tem que convencer e tem que responder um milhão de perguntas, e, e aí a mãe, é aquele foco de, de perguntas e dúvidas de tudo que a criança tem, e é o tempo todo essa demanda que é muito emocional, e, e ela cita uma cena do filme, quer dizer, ela cita duas cenas do filme, quando a, ela tá ali no meio do trabalho e a criança cortou o dedo e tá chorando, e o, o pai tá no telefone, e ela larga ali o trabalho pra fazer o curativo no, no dedo da criança. E ela vai lá, ela faz o curativo, só que a criança fica o tempo todo pedindo beijinho. O beijinho. Porque não é só fazer o curativo, tem essa demanda emocional. E aí tem um momento que ela vai embora, que ela tá ali com a pessoa que vai. Que antes dela ir embora de vez, né? Ela só vai passar um tempo fora, e ela tá ali com a com a pessoa que vai ficar tomando conta das filhas, ela tá passando, não, pois eu deixei a comida pronta, tem isso daqui, isso daqui, toda a lista dos afazeres, e mostra que ela domina aquela parte prática, que ela consegue, ela foi, ela fez tudo que tinha que fazer, deixou tudo organizado. O que realmente é, é difícil para ela e o que fez ela embora é essa demanda emocional que ela não conseguia dar conta da, da criança o tempo todo perguntando e pedindo, e pedindo beijinho, e pedindo a coisa que aquilo que estava... É, é, sufocando, assim. Então, é, é, é muito mais do que só a demanda prática. Eu acho que o filme mostrou isso de uma forma, assim, muito eficiente, assim, e, e bonita de ver, realmente conseguiu é, essa parte, é, ficou incrível, achei de, de assistir, assim, consegue pegar até mais do que, assim, não sei se mais, é porque realmente, é, quando você tá ouvindo ali as crianças gritando, chorando, realmente, vendo e ouvindo, você, você consegue sentir Ali, o, o, como que é, é difícil ali, toda aquela demanda que ela tem, né? você consegue ter uma sensação maior ali do que, que é isso.
2: Perfeito seu comentário, Alana. Eu pensei nessa cena do, do beijinho no momento que você começou a falar. Aliás, assim, eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que a Tamiris vai concordar comigo, mas... Qualquer pessoa que já tenha ficado perto de uma criança chorando insistentemente sabe o quanto isso é cansativo emocionalmente. Se você tem responsabilidade sobre aquela criança, pior ainda. É
3: porque você que tem que resolver, né? Não tem como correr.
2: É desgastante! É desgastante você ter que resolver o tempo todo. Você tem que cuidar o tempo todo, você tem que dar beijinho o tempo todo. Assim, eu não sou mãe, mas eu trabalho com criança. E, e é desesperador você ver uma criança chorando. Porque, gente, como nós falamos no episódio anterior, a verdade é que estamos todos perdidos. <risos> As crianças acham que os adultos sabem tudo o que estão
3: fazendo, mas nós não sabemos. Muito interessante ver no filme é, como que a demanda pela mãe é muito maior do que a demanda pelo pai. Você vê que a Helena, quando ela perde a boneca, né, ela fica digitada, às vezes o pai chega, ela vai, abraça e tal, mas tá sempre pendurada na mãe, é mãe, é mãe, tá batendo e tá puxando o cabelo, e com a Leda também, as crianças pequenas, é mamãe, 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 e isso é, na vida real, isso é assim. Por mais que o, que o pai seja é, participativo, se chamar uma vez pai, chama dez vezes mãe. É, e é assim mesmo. Entendi que é muito cansativo. Então o filme mostra muito bem isso. E é, é bonito de ver. Porque você, de certa forma, você se enxerga ali. As mães vão se enxergar como mães. Mas a gente se enxerga também como filhos. Nossa, coitada da minha mãe. Era assim, ficava assim direto, né? Então assim... E mesmo... eu acho bom, inclusive, como um,
2: um alerta, de repente, sabe? De você assistir, você ouvinte que não, não tem filhos como eu, como a Alana, por exemplo, e pensar assim, será que eu estou preparada emocionalmente para isso? Porque como a Alana falou assim, a parte prática, a gente aprende. A gente aprende a cuidar de uma casa, a cuidar de um filho, de ter responsabilidade, de saber telefone de médico de cor. A gente sabe isso tudo. Agora, você tá preparado pra você estar assim, completamente extenuada depois de 12 horas de trabalho e ter que ficar dando beijinho no machucado do filho? É um ponto, eu acho que é um ponto bem relevante que a Helena Ferrante acaba levantando no meio disso tudo, sabe? Nesse contexto todo.
3: A gente tá cansado, mas a criança não entende isso, ela vai entender, se entender, ela vai entender lá na frente. E a verdade é que ela não tem que entender isso, né? Não tem que entender, né? porque ela tá ali, ela não pediu para estar tá ali, né? Ela chegou, ela precisa, ela merece os cuidados, mas tem dia que realmente é complicado. Então pode chegar nesse extremo que a Leda chegou, né? Ou não, ou a pessoa vive sempre ali naquela naquela beira ou também tem os casos que a pessoa leva muito bem e tal assim, tem a maternidade não é uma só né convencionou-se dizer e achar que é uma só mas Existem vários tipos de, de mãe, né? E de ser mãe.
0: Justo. Mas que eu acho que toda mãe tem em algum momento a vontade de, de sair e não voltar nunca mais, pelo menos em algum momento. Ah, isso aí, é, sem dúvida. Isso
2: aí sempre tem. E aí a gente lida com. A gente, tô me incluindo aqui no, no hall de mulheres, né? Mas a gente lida com a culpa, né? Assim como a Leda carregou a, aquela culpa por toda a vida e ela. Isso só foi estourar. Ali naquelas férias na praia, vendo aquela família que ela julgou inicialmente perfeita. E, na verdade, estava podre, assim como as frutas. Bom, dito tudo isso, meninas, já elogiamos, já criticamos. Afinal de contas, é uma boa adaptação? Vocês consideram que valeu a pena assistir? Vocês indicam assistir? Bom,
0: aí eu comentei desse filme que ia sair na Netflix... Daí eu falei, ah, assiste filme, aí se você gostar, você vai lá e, e lê o livro. Porque eu acho que, principalmente pra quem nunca leu nada e tal, aí às vezes pensa, ah, eu vou pegar um livro pra ler, será que eu vou gostar da história? Ah, assiste filme, tá na Netflix, tá, fácil acesso. Acho que vale a pena.
2: Tem muita gente que começa, a ler justamente por causa disso, né, atraído por uma adaptação. E você, Tamiris, é uma boa adaptação? eu
3: acho que é uma boa adaptação, sim. Eu sempre gosto, mesmo que seja às vezes para reclamar, eu sempre gosto de, de <risos> ver na tela os livros que eu gosto. É, eu acho muito interessante, e também assim, é, eu acho interessante ver a interpretação do, do diretor, né, ver ali os caminhos que a, que a história tomou, sentir falta da, da parte ali de o elemento Itália, né, vamos dizer assim, mas é, eu acho que é um bom filme, é sensível é, dá um nó na garganta né, em determinados momentos e assim, eu também conforme você disse, eu comecei a ler Helena Ferrante porque eu assisti um trechinho de um capítulo do, da Amiga Genial e eu fiquei assim, uau quero mais, então é, é, o filme sempre é um bom convite ao livro e não adianta, o leitor sempre vai ficar fazendo aquela comparação, né, quem leu antes mas é, é, como filme separado do, do livro ele vale muito a pena sim, mesmo que a pessoa não, não vá ler ou não valer agora no momento, é, é uma história muito sensível e necessária para a nossa sociedade, vamos dizer assim, né? mas principalmente homens, porque as mulheres já sabem do que se trata aquilo ali. Os homens, eu acho que fica um convite mais reforçado, mais especial. Eles precisam entender melhor a gente, né? As mães, as tias, as amigas, as mulheres, as namoradas, eles precisam entender um pouco melhor. E tem essa oportunidade aí.
2: Eu também acho que é uma boa adaptação. Porém, em partes, eu realmente fico incomodada com a parte hollywoodiana que tentaram colocar no, no filme. Eu achei isso completamente desnecessário. Eu acho que perdeu muito da essência da do contexto ferrante, mas na questão emocional eu acho uma excelente adaptação, eu acho que a Maggie Hall conseguiu ser uma diretora muito sensível na leitura dela. Aqui a Tamires falou, eu concordo, eu gosto muito de assistir as coisas que eu li, porque eu fico curiosa para saber como que aquele diretor, como que aquele roteirista interpretou o que eu gostei. Será que interpretou da mesma forma? Eu fico curiosa com isso. E eu achei que ela foi muito sensível na interpretação dela sobre a obra. E eu acho sim que é uma boa adaptação no, no geral e só fica mesmo a minha ressalva. Minha crítica construtiva aí que não, não, devia, não devia ser alterada a nacionalidade da história. E dito isso, eu já vou dar a minha nota. Eu, eu dou um Três selos e meio, tô sendo um pouco dura aqui, mas eu dou três selos e meio, porque eu realmente acho que isso fez bastante falta, e vou passar a bola pra Alana dizer quantos selinhos cabulosos merece. Aí ah, eu já sou muito boazinha, eu vou dar cinco. <risos> Olha só, coração de mãe.
0: <risos> ah, eu acho que cinco, porque eu tentando, né, pensar o, o filme como obra em si, tentando separado do livro. Eu
3: acho
2: que, que é um bom filme. É isso, acho que é um bom filme. <risos> e você, Tamiris, quantos selinhos cabulosos?
3: Ai, não consigo dar menos de cinco.
2: Gente, vocês são muito Ferrantres
3: <risos> Eu gostei muito de ver as duas ledas, então assim, ver a leda na, na tela foi incrível. E Nossa, aqueles flashbacks eu ficava assim, meu Deus, tá perfeito. Isso aqui tá perfeito. Então, só por isso, só pela leda jovem... E mais o plus da, da, da Olivia Colman. Ou o contrário, né? Eu não sei qual das duas eu gostei mais, pra falar a verdade. Porque elas foram, assim, maravilhosas. É, são momentos distintos, né? Da, da vida. Então, assim, ah, cinco. Cinco, cinco, cinco. É, acabamos com uma média bem positiva, gente. Então, chegamos ao fim do
2: episódio. Ouvinte, muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Meninas, foi maravilhoso o nosso papo. Realmente precisamos de mais encontros Ferrantres na nossa vida. Gostei demais. Alana, muito obrigada pela sua participação. Por favor, nos conte um pouquinho como que nós podemos lhe encontrar nessas internets de, da, da vida. E pode se despedir aí do, do ouvinte.
0: Muito obrigada o convite. Muito feliz de estar participando aqui mais uma vez. Bom, dá para me encontrar. No meu podcast, que é o Não Pode Tocar, é um podcast sobre arte e outras coisas também. É, as redes sociais, Instagram e Twitter. É, arroba não pode tocar o pod de podcast demudo e o meu twitter pessoal que é a alana dof eu não costumo não sou muito presente mas se quiser bater um papo sobre Helena Ferrante e Olivia Colman também eu estou disponível
2: estamos expandindo o leque já e é. <risos> Tamires muito obrigada também pela sua participação fico muito feliz de você ter aceitado o convite e, por favor, nos diga como podemos lhe encontrar.
3: Ai, primeiramente, eu que agradeço. Estou muito feliz de participar. Adoro falar sobre a Helena Ferrante, Adoro falar sobre livros, na verdade. né? Falou livro ali, eu já estou com a orelhinha em pé e querendo falar. Eu tenho um site que fala sobre livros, literatura. É o literaturablog.com é, Não estou muito ativa nas redes sociais, mas de todas eu fico mais no Instagram. É arroba tamires, tracinho, de carvalho. E é isso. Pode entrar em contato para falar sobre Helena Ferrante e livros.
2: E é isso. E eu sou a Amanda e eu estou no Instagram. Eu não uso outras redes sociais. Meu Instagram é barreiro Eu também estou aqui no Perdidos no como vocês já sabem. E nós nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada novamente, ouvinte. Um beijo e até a próxima
1: contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarseme underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepot.
2: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação Amanda Barreiro, Alana de Oliveira e Tamires de Carvalho. Pauta Amanda Barreiro assistente Leonardo Tremesquim, edição Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. a vocês todo o nosso carinho. Mas o um agradecimento especial vai para Rodrigo Leite, Aire Xu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Nilda, Lucas Roberto, Domingos, Carolina Soares Mendes, Luciano Terra, Caio Amaro, Fernanda Cortez, Igor Baggio, Marina Jardim, Carolina Vidal, Deise Cristina, Priscila Rubia, Daiane Silva Souza, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Luciana Bento, Clécius Duran, Amaury Silva, Aline Bergamo e Ricardo Brunoro. Gente, muito obrigada, de verdade. Contribua você também para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso.
3: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.